0: Bine ai venit pe Tempora.ro! Audiție plăcută! Cornul de argint Nicoleta Dobrescu. A fost odată ca niciodată o țară mare și frumoasă. În acel loc oamenii erau fericiți, sănătoși și prosperi. Împăratul acelei țări era un om bun și foarte înțelept. Dar în de acum și nu mai avea prea multă putere să mai conducă acel regat. Gândul că nu avea un moștenitor pe care să-l lase în locul lui pe tron, nu îi dădea pace nici noaptea și îi alunga somnul care-l de ceva vreme. Într-o noapte, în timp ce gândurile îi se învălmășeau prin minte haotice, un pitic cu o barbă albă lungă îi apărut de nicăieri și îi spuse, Împărate luminate, știu ce te frământă și află și tu că gândul tău are un leac. Trebuie doar să fii puțin mai atent, să te asculți mai mult și tot tu vei fi acela care își va da răspunsul." Dar, spuse Piticu scăpinându-se în barbă, cred că ai nevoie de un mic indiciu. Du-te în biblioteca palatului și acolo vei găsi o carte. A șaptea carte pe rândul al șaptelea, de sus în jos. Să o deschizi la pagina 77. Pătrenul împărat nici nu mai așteptă să se facă ziua, ci se grăbi să ajungă în sala de lectură a palatului. Pe rândul șapte, a șaptea carte, un roman gros cu copers groase de carton aurit, îl aștepta cu minte să fie citită la pagina spusă de piticul cu barba lungă. O deschise și început să citească. Era o poveste cu mulți prinți și prințese care se derula cam așa. A fost odată ca niciodată un împărat dintr-o țară foarte îndepărtată. Acest împărat era atât de bun și de înțelept încât conducea țara cu dreptate, blândețe, răbdare și curaj. Iar supușii săi erau foarte fericiți. Dar timpul se scurgea cu repeticiune. Iar împăratul, din tânăr, ajunse în bătrân și aproape de capătul puterilor sale. Bătrânul avea o fică atât de bună la suflet și atât de frumoasă, încât chiar și soarele de pe cer să să o privească. Dar în ciuda acestui fapt, împăratul era trist și gânditor și nu-și mai găsea liniștea nici ziua, nici noaptea. Se gândea că în curând va părăsi această lume și nu va avea pe cine să lase urmaș al tronului său. Împărăta sa murise cu mult timp în urmă și el nu avea nici cui să-i mai ceară măcar un sfat. Și fica împăratului suferat din cauza neliniștitatea lui său, îl vedea mereu îngândurat la cei 18 ani ai săi, înțelese că o problemă grea. Îi furase linștea tatălui său, cu sfială și rușine, se hotărâ să îl întrebe care era pricina prământărilor sale. Zici și făcut, a doua zi dis de dimineață își luă inima în și mers în fața tatălui său. Aici cartea își termina cuvintele, povestea, iar restul filelor sale rămâneau albe, imaculate. Înțelege că între paginile acelei cărți se afla scrisă cu litere de aur chiar povestea lui. Merselacul la culcare, rugându-se cerului să-i trimită măcar un mic indiciu, încă un mic indiciu despre hotărârea pe care trebuia să o ia în privința împărăției sale. Se întinse pe pat și după multe încercări a dormit. În vis, E apărut din nou acel pitic, parcă împiedicându-se în lunga sa barbă. Îi spuse, nu te mai frământa atât, sunt sigur că fica ta valorează tot atât de mult cât un fiu. pune aceste trei întrebări, dacă-ți va ști să îți răspundă la ele, înseamnă că este pregătită să conducă această țară tot la fel de bine ca și tine. Prima întrebare este... Cine este mai rapid decât lumina? A doua întrebare este, cine poate străbate pământul și poate face bine în calea sa sau poate aduce chiar prăpădul. A treia întrebare, cine este cu tine oriunde te afla? Spunând acestea, piticul dispăru acolo de unde venise, în neant. A doua zi, pentru că știa că tatăl său este foarte trist de ceva timp, Încoace, fata împăratului se gândi să-i ofere ajutorul, să îl întrebe cum ar putea să-i aducă zâmbetul pe buze. Se înfățeșa înaintea lui și îi spuse, Împărate luminate, tată drag, de ceva timp te văd că m-a bătut. Oare te-am supărat cu ceva? Te rog, spune-mi cum aș putea să te ajut. După ce zis aceste cuvinte... Fata care până atunci a văzut capul plecat își ridică privirea spre tatăl ei, dar îi văzut din nou pe chipa al aliminiță a stării de bine. Nu m-ai supărat nimic, fata mea. Da, într-adevăr, în ultimul timp am fost puțin îngrijorat, dar azi noapte, după foarte multe frământări, am aflat soluția. Și s-i... da, tu chiar mă poți ajuta, îi spuse cal. Și cum aș putea face asta? Întrebă fata. Va trebui să-mi răspunzi la trei întrebări. Îți dau un răgaz de trei zile. Peste acest timp ne vedem exact în acest loc în care voi primi răspunsurile tale. Dar, tată, știu că poți să-mi aduci răspunsurile corecte. Deci, peste exact trei zile îmi vei da soluția pentru aceste trei întrebări. Iat-o pe prima. Cine este mai rapid decât lumina? A doua, cine poate străbate pământul de la un capăt la altul și poate face bine în calea sa, dar poate lăsa și prăpăd în urmă? Și a treia întrebare este, cine este cu tine oriunde te afla? Fata de împărat plecă bătută din sala tronului se întoarse în camera ei cu lacrimi în ochi, gândindu-se doar la întrebările puse de tatăl său. Se apropie indiferentă de fereastră și privia afară. La geamul său se afla o floare mică de culoare violet. Plângea și o lacrimă îi se scurse pe una dintre petalele de mătase ale florii. Deodată auzi un glășior subțire ca o șoaptă. Mergi și caută-l pe unicornul de arcint. El știe cu siguranță ceea ce vrei să știi. Cine a vorbit? Întrebă fata în timp ce se uita mirată în jur. Eu, floarea cea mică din fereastră. Am primit plânsul tău ca și o prietenă și sunt alături de tine. Vreau să te ajut, dar trebuie să ai încredere în mine. Deci caută-l pe unicornul de arcint. La marginea împărăției tatălui tău se află o superbă grădină cu trandafiri albi. El este stăpânul acelei frumoase grădini. Ziua, dacă intri în acel loc, pe prima ale există o floare minunată, un trandafir deosebit de ceilalți, pentru că are culoarea argintie. Lumina soarelui strălucește foarte puternic. Noaptea, lumina lunii, Trece neobservat și atunci îi slăbește și puterea. Acela este unicornul de argint care se transformă în unicorn doar atunci când este amenințat sau când îi este amenințată vreo floare din grădina sa. Trebuie să ai grijă atunci când ajungi, doar dacă este noapte să pășești din grădină. Fără frică, să numeri al șaptelea trandafir aflat pe rondul din dreapta porții de intrare. Să-l culegi, să-l mânghii pe fiecare petală și să-i ceri iertare că l-ai culez, să aștepți dimineața. La răsăritul soarelui, el va deveni trandafirul argintiu strălucitor și peste nici zece minute se va transforma în puternicul unicorn de argint. Dar îi va lipsi cornul răsucit care va rămâne în mâna ta. El ți-l va cere, dar tu... Să nu te învoie să-l dai înapoi până nu-ți răspunde la cele trei întrebări. După ce îi mulțumești și de cornul de argint, pleci fără să întorci capul spre el, cu toate că te va chema cu toate vocile cunoscute ale persoanelor dragi tine. Să nu te abazi în drum și nici să nu întorci capul, pentru că vei deveni stană de piatră. Fata se aplecă asupra micuței flori înțelepte și o sărută cu drag pe fiecare petală în parte. Plecă la drum spre marginea împărăției tatălui său, în căutarea unicornului de argint, purtată pe aripile calului său naripat aripat, de nea. Acesta o purtă cât ai clipii din ochi și o lăsă la poarta grădinei, tocmai când ziua îi spunea bun venit. Nopții. Mai așteptă puțin timp până se întunecă de apinele și intră fără teamă pe poarta din dreapta grădinii. Rămase uimită de splândoarea care o conjura, dar trandafiri albi de jur în prejurul ei emanau un parfum ametitor care o împia la somn. Își simțit ploapele crele. Oh! Mai așteptați puțin, ochilor! Să culec trandafirul și apoi voi dormi liniștită în acest parfum minunat. În numără șase trandafiri de pe rondul aflat la dreapta porții de intrare și pe al șaptelea-l culese și îl strânse bine în mână. Îi ceru iertare și îl mângâie pe fiecare petal în parte. A dormit de îndată. A avut un vis. Se făcea că era în palatul tatălui său. În bibliotecă, o carte aflată pe raftul de sus Lumina atât de puternic Încât, curioasă, o de pe raft Și începu să o citească O deschise și văzu că toate literele străluceau Precum aurul Nu să citească mai mult Dar, dintr-o dată, simți o arsură Chiar în dreptul inimii Să trezi speriată și că soarele deja răsărise, pe floare pe care o culesese azi noapte. Ea atinsese cu dragoste petalele și aproape că își arse degetele cu focul dogoritor pe care le mana aceasta. Mai așteptă puțin timp și floarea într-adevăr se transformă într-un frumos unicorn impunător căruia îi lipsea cornul împletit din frunte. Acesta lumina puternic în mâna sa, răstrânse foarte tare în mână și nu conta că aceasta o ardea foarte mult. Unicornul o imploră cu o voce miroasă. – Te rog, dă-mi înapoi cornul împletit. Tu nu ai ce face cu el. – Ți-l dau, îi răspunse fata, dar cu o condiție să-mi răspunzi. La trei întrebări. Îți răspund, de acord unicornul. Iată prima întrebare. Ce este mai rapid decât lumina? Ce este mai rapid decât lumina? A, știu, gândul. El are o putere uimitoare de a face bine și poate să pătrundă și cel mai ad- în cel mai adânc întuneric. Poate face chiar minuni. A doua întrebare este, spuse fata, cine poate străbate pământul în lung și în lap foarte repede și poate face bine în calea sa, dar poate face și mult rău. Cine poate străbate pământul în lung și în larg, poate face binele dar poate face și mult rău, în afară de gând, unicornul se gândi o clipă și spuse. Vântul este și el o mare putere a naturii. Poate mânghia frunzele copacilor, dar îi și poate doborâ dintr-o dată. Poate asculta chiar și gândurile oamenilor. Da, este vântul. A treia întrebare este, își urmă fata șirul, cine este cu tine oriunde te afla? A, ah, asta este cea mai ușoară. Umbra. Fiecare om are o umbră, o plantă și o floare, și are de asemenea umbra sa. Deci, este vorba despre umbră. Fata repetă în gând răspunsul la cele trei întrebări. Gândul, vântul și umbra. Porni spre ieșirea din grădină exact așa cum învățase floarea violet din fereastră, fără să se uită înapoi. Degeaba o striga unicornul cu voci cunoscute ale mamei sale, ale tatălui său și atunci tuturor cunoscuților ei. Ea mergea grăbită înainte, afară din grătină, acolo unde o aștepta ful nea calul său. Încălecă pe cai, la fel ca la venire, într-o clipită coborând curtea palatului tatălui său. A doua zi era aceea în care se înfățișă înaintea împăratului cu răspunsurile sale. Răspunse corect la cele trei întrebări, iar tatăl său o de după gât și-o pofti să stea pe scaunul aflat lângă tronul său, spunându-i, Să-mi trăiești, fata mea, te-ai descurcat de minune, sunt sigur că vei cărmui împărăția cu bunătate, înțelepciune și demnitate, așa cum am făcut-o și eu. Și mai cred că supușii noștri vor fi la fel de fericiți, așa cum sunt acum, poate chiar mai fericiți.